0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este Su programa Conversando con el Kaiser a este podcast más Estamos aquí llegando al podcast Número 16 Es un gusto de poder saludarles en este día 28 de octubre De 2019 Aquí en este programa Y pues bueno, primero que nada saludar A mi buen amigo, compañero y colaborador Bruno Avidez Bruno, ¿Qué tal? Un gusto saludarte
1: Hola, buenas tardes, buenos días O buenas noches a la hora que sea que lleguemos a sus oídos, ya aquí estamos fresquecitos con toda la información que arrojó este gran fin de semana, un contraste con lo que habíamos vivido en el pasado, en los pasados fines de semana, ya estamos aquí en conversando con el Kaiserian. un fuerte abrazo, es un gusto estar
0: otra vez aquí el y gusto. un gusto para todo el público. El gusto es mío, mi estimado Bruno, igual un abrazo, te mando un abrazo y pues bueno, qué mejor esperar Espero que este programa sea de su agrado y pues bueno, vamos a arrancarnos entonaditos con información Empezamos con este gran premio eh, de México que se celebró el día de ayer Donde pues sin lugar a dudas eh, la pasión se desbordó por todos los automotores eh, Hubo un montón de empresarios que se dieron cita a esta, a esta fiesta, a esta fiesta de la rueda a Esta fiesta donde se quema la llanta, que es la fiesta de la Fórmula 1 donde todos los aficionados de la velocidad se dieron cita ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez, de donde, pues bueno, fue una fiesta toda la semana en la previa, eh, con algunos fan songs, fan fest, y pues sin lugar a dudas eso fue algo algo que cautivó a toda, toda la afición de, automovisto, de automovilismo. Bruno, ¿cómo viste esta eh, fiesta de, de la Fórmula 1?
1: espectacular lo que sucedió en el foro sol este fin de semana a partir del viernes ya lo veníamos platicando todo lo que arrojaba este gran premio de méxico y salió de la mejor manera después de no es vaya no es sorpresa porque siempre ha sido catalogado de los mejores de los premios mejores organizados en cada año en el circo de la fórmula 1 y sin duda que este rompió todas las expectativas además que rompió récord de audiencia donde ha sido el premio con más asistencia en toda la temporada de este 2019, donde Luis Hamilton se llevó la bandera cuadros en el primer lugar, sorpresivamente solamente hizo una parada a los pits, le sacó todo a su estrategia, todo, toda la goma a sus llantas, Sebastian Vettel de Ferrari quedó en, segunda, en la segunda posición y y botas, el finlandés terminó en la tercera posición. Cabe mencionar que el mexicano Sergio Checo Pérez arrancó desde la parrilla de salida a la posición número 11 y finalizó en la posición número 7 abajo de Marx Verstappen, donde ha sido la mejor actuación de Checo Pérez en el Gran Premio de México, aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez, sin duda alguna que Checo lo supo hacer muy bien la tarde de ayer en esta fiesta mexicana allá en el Autódromo Hermano Rodríguez, donde Luis Hamilton, que además Hubo un histórico podio porque subió, emergió a la superficie con su monoplaza y ahí fue donde se coronó curiosa esta, esta presentación en el podio donde Luis Hamilton subió con su monoplaza de Mercedes ahí al lado de Barter Bottas Botas y también de Sebastian Vettel.
0: Sin lugar a dudas una estampa que va a quedar, ahora sí que para post, la posteridad, que sin, duda, sin lugar a dudas es algo cautivador, el ver el, a, este, a este conjunto de, de empresas que mandan sus carros aquí a la Fórmula 1 Como el Renault, como lo es este Force India, como el Red Bull, Mercedes, Racing Point Force eh, McLaren, Alfa Romeo, Haas, Williams, demás Todos mandan a, su, a, a los pilotos que han venido participando en Fórmula 1 ...los mandan aquí con la ilusión de poder destacar... va ...más allá de, de... bueno, de ganar o no la carrera... ...se dan a conocer todas estas... ...instituciones que... ...ya tienen bastante tiempo en esta... ...en este deporte... ...automotor... Eh, ...sin lugar a dudas... ...ha sido una, una... enorme... ...oportunidad de que se dé cita... A ...grandes, grandes empresas, ¿no? Eh, también yo quisiera destacar algo... ...y yo pienso... ...que es... ...bueno... Eh, para mí es trágico porque Raikkonen y Norris se quedaron fuera de la carrera eh, Que sin lugar a dudas ese par de pilotos siempre son importantes en cada En cada tour, en cada en cada oportunidad en que se da cita Todos estos eh, automovilistas que son reconocidos a nivel mundial Raikkonen sin lugar a dudas es un top 10 y pues bueno no puedo estar ahí Norris pues bueno sea campechanea entre la, eh, la decimoquinta posición A veces está ya la treceava A veces está ya la onceava A veces está en la novena Pero finalmente esta fue una carrera Donde pues bueno todos los aficionados mexicanos Tuvimos ese, esa alegría Como bien ya recalcaba Bruno De que Checo Pérez quedara en la séptima posición eh, Es algo Más allá de histórico para Checo Pérez Sino también histórico para, para Pues bueno para, para nuestro México El poder ver a uno de nosotros estar ahí en los, en los primeros lugares, en los primeros siete eh, de esta clasificación, ¿no? Eh, recalcar también este, que eh, entre las figuras que bien yo ya comentaba que estuvieron ahí entre políticos, se dieron se dio cita personajes como Enrique Peña Nieto, expresidente de México, Felipe Calderón, expresidente de México, eh, que estuvieron en los mejores lugares, por cierto. Eh, también estuvieron eh, bastantes jugadores como... Yo fueron Guillermo Ochoa, Jonathan dos Santos, eh, la preciosa cantante Belinda, hubo muchísima, muchísima farándula alrededor de esto que se dieron cita para vivir esta fiesta de automovilismo, que nos la quería arrebatar Claudia Sherbam, pero afortunadamente reconsideró y eso es uno de los pocos aciertos que hemos visto por parte de esta gobernante, en este caso a nivel este, social, cultural y deportivo, porque también esto es algo cultural, la Fórmula 1, y de esta forma se dan muchísimo más este, empleos y turismo aquí en nuestro país. Bruno, algo que puedas agregar a toda esta, a esta bella información que estamos teniendo de este premio que sin lugar a dudas hace enchinar de a pie de todos los que aman la velocidad.
1: Sin duda que es una buena imagen la que impregna México después de este premio lleno de personalidades, lleno de colorido, lleno de, de personajes, todo el ambiente que envuelve este... Bueno, esas carreras de la Fórmula 1, este gran circo y da una buena imagen de la buena organización que se manejó, de la buena logística y también de lo bueno que fue la carrera porque vaya que brindó espectáculo, me parece que de las últimas carreras que ha habido en el Gran Premio de México, esta ha sido una de las mejores, porque vaya que se disputaron la punta y los primeros lugares con todo, Mars Verstappen estuvo en el último lugar casi cuando comenzaba la carrera y logró colarse hasta el sexto lugar arriba de Checo Pérez y fue el británico Luis Hamilton ya cinco veces campeón de Fórmula 1 que se ha convertido en el mejor piloto de los últimos tiempos el que se llevó la gloria y bueno deja en deja muy alto el podio para la para el siguiente año que ya está firmada tres años más esperemos que siga habiendo todo este apoyo ya sea de del gobierno que ya le redujeron el presupuesto pero aún así los los particulares podrán seguir traernos este evento que Sí, es para fifis pero vale la pena.
0: Así es, vale la pena. Y pues, más allá de todo, también beneficia a toda esa industria hotelera, ya sea de grandes empresas que hay aquí, así como las medianas y pequeñas. Porque para todos los, los tipos de nivel hotelero es un beneficio de tener turismo eh, de una u otra forma. Y pues bueno, esto se apoya, ¿no? Más allá de toda esa pasión del automotor. Pero pues sí, es un acierto, un acierto que nos sigan teniendo esta fiesta del automotor. Los vueltos sí están algo cariñosos, pero pues eh, para pagar esa experiencia que pocas veces se vive en la vida, desde luego que lo vale. Y pues realmente eh, también recalcar y dar gracias a Dios que hubo saldo blanco el día de ayer entre los aficionados. Eh, recordar que hace un par de años eh, por ahí hubo un pleito de borrachos donde lamentablemente cayó una persona desde el público y pues bueno, hubo un deceso eh, Afortunadamente por segundo año consecutivo Antes de que sucedía ese trágico evento Hace exactamente tres años eh, Realmente hoy tenemos este saldo blanco También a recalcar Porque pues bueno, también importa la integridad De todos aquellos que disfrutan este bello deporte Que es la Fórmula 1 Sin lugar a dudas bueno qué buena fiesta Y pues bueno, para, para, pues, para enmarcar el Que haya sido... Eh, uno de los premios en que más gente recaudó Y en, en la historia de México Donde más gente se metió en la historia ¿no? Eh, también quiero platicar con todos ustedes Y creo que todos estamos un poquito cardíacos Con las últimas noticias que ha habido de la Liga MX Que pues bueno, cada semana nos sorprende para bien o para mal En este caso, pues bueno, vamos a empezar con los partidos que que se suscitaron en el día viernes. El viernes platicábamos de algunos pronósticos de cómo esperábamos que estuvieran los partidos. Y pues bueno, vamos rápidamente con el Morelia ante Santos, que fue un partido 2x2. Dos dos, un partido, eh, lo personal que yo lo vivía a flor de piel, a este, al borde del asiento. Ya dado que pues hubo este, en para ambos lados, ¿no? Donde inició ganando el Morelia con gol de Ferreira de Ferreira el 16 posteriormente un gol de Diego Vallés a 18, luego un gol de la oreja Flores al minuto 42 para el 2 por 1 donde pues bueno, ya para el final se tornaba un partido eh, que podía ser a, a modo para el cuadro canario, para el cuadro de los monarcas Morelia, eh, pero Hugo Isaac Rodríguez, este canterano rojinegro que juega en Santos, metió un muy buen gol al minuto 83. Bruno, ¿cómo viste este juego?
1: Un gran juego sin duda el que tuvimos este día viernes, donde también Sebastián Ferreira el paraguayo de, de Monarcas Morelia se hizo presente en el marcador y llegó a su cuarto gol en dos partidos, le anotó 13 cruzó la semana pasada y se vuelve a hacer presente en el marcador. En un partido donde Santos pierde el liderato general tras el empate, en una dura visita ya a tierra puede pero se mantiene en la tercera posición con 27 puntos, solamente por goles abajo de Querétaro y por un punto debajo del de superlíder que es Necaxa, que más tarde hablaremos de ellos. Y un Morilla que nos veníamos platicando, si gana puede continuar con las aspiraciones de permanecer cerca de los puestos de Liguilla y vaya que sigue en la pelea. Se encuentra la posición número 9 con 20 unidades, esta escuadra de Pablo Guede, que como ya lo decíamos desde que llegó lo ha hecho muy bien. Y bueno, va a pelear, va a seguir peleando hasta el final del torneo esta escuadra de Monarcas Morelia, que sin duda está siendo una de las sorpresas del torneo y puede llegarse a colar a los puestos de liguilla ya que se mantiene solamente a un punto abajo de los 7 y 8 que son Atlas y el conjunto de Cholos de Tijuana.
0: Así es, todavía Monarcas, o podríamos decir de una manera amigable, ¿Eh? este, porque el término es amigable, que Morelia... Dejó vivo a muchos de abajo con ese marcador Porque realmente ese empate hace que no asciendan tanto Y pues que bueno, eh, los moribundos equipos que están este, eh, por debajo de la tabla eh, Como lo son eh, Pachuca, este, Pumas Recordando que bueno, pues Moria está en la novena posición Pero pues tampoco se fue tanto eh, Pumas, Corazul, Monterrey, el Atlético San Luis este, todavía tengan una esperanza de vida, eh, pero realme realmente pues ya están, eh, en el papel ya están desahuciados, no nos espera nada de esos equipos y no es, no es por eh, ofender a los aficionados de dichos clubes, sino que el ambiente se torna un poco hostil en el papel, ¿no? Eh, pero realmente pues bueno, sigue abierto todo esto, esto en la liga. Eh, también tenemos el siguiente juego que fue el Atlas contra Necaxa Que Necaxa este, simplemente en ese juego se declaró amo y señor de la liga Realmente, caray, no me cansaré de decirlo a Memo Vázquez a Todo lo que toca lo convierte en oro Realmente ha tenido en los últimos tiempos bastantes buenas, buenas experiencias en clubes Y en este caso en Necaxa no fue la excepción donde pues Munecaxa sacó el resultado 2 por cero Bruno. ¿Cómo viste este triunfo de los Hidrocálidos?
1: Para destacar lo de lo de Mauro Daniel Quiroga que anota dos goles en el Estadio Jalisco y se coloca con el liderato de goleo, este centro delantero con 11 anotaciones, superando a Julito Purchia y a Inac, con que tiene nueve anotaciones, se pone dos goles, dos goles arriba de ellos. En como lo venimos trabajando muy sólido se para bien defensivamente, tiene jugadores de poder a la ofensiva, es un equipo que siempre tiene al MVP del torneo, pero termina deshaciéndose de él para la siguiente temporada, pero vuelve a generar otro jugador que siempre es el que levanta la mano en el torneo y se convierte, se convierte en figura a pesar de no tener los mejores reflectores estos Rayos del Atlas, que se mantienen como superlíderes para toda esa afición que existe en la Ciudad de México y en Aguascalientes. Ha de estar muy contenta la afición de los Rayos en Necaxa, que ya está prácticamente con su pase amarrado a la liguilla. Solo falta definir lugar. Me parece que va a estar entre los tres primeros. Ahora se mantiene en la primera posición con 28 puntos. Y los rojinegros del Atlas de Cufré, como lo veníamos diciendo, son carrusel. Puede que ganen 3 a 0 contra el América, pierden contra Chivas y ahora les tocó perder en casa contra este sólido Necaxa, un equipo del Atlas que se queda en la séptima posición, con 21 unidades, siguen puestos de Liguilla peleando, pero no le cae bien perder en casa contra un equipo, era, era una gran prueba porque este equipo seguro, si entra, si entra a los zorros del Atlas se lo puede encontrar en
0: Liguilla. Sin lugar a dudas podría ser un encuentro muy, muy probable de Liguilla, y pues bueno, terminando de hacer el comentario Bruno este sin lugar a dudas y eh, Mauro Quiroga eh, sin lugar a dudas Mauro Quiroga dije sí es Mauro Quiroga sí, es, Mar es Ma Mauro, da Mauro Daniel Quiroga Ajá, Mauro, Mauro Daniel Quiroga sí es que con, sí. es que tiene un homónimo que valga la redundancia y a eh, había un jugador que igual tenía el mismo nombre Pero que jugaba para el lado de Atlas Así que pues bueno, aprovechando el, Ahí por ahí la disyuntiva Que ahí tiene, tuvo un homónimo En el año 2003 que jugaba para el club Atlas de Guadalajara Que eh, estuvo una temporada Ahí, bueno, dando el dato y el aporte Pero ese jugador que es Quiroga, sin lugar dado, ha dado Bastante, bastante De qué hablar, y bueno no Como bien lo dijiste Es muy probable que en eh, los próximos torneos los veamos en algún otro club, ya sea Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, en algún equipo que tenga la chequera grande, ¿no? Para, para ingresarlo a sus filas. Pero en fin. Eh, también tenemos el Tijuana ante Veracruz. Que realmente otra vez. Parecía que el Tibu podía sacar el empate. Eh, eh, pero Tijuana. Este. Con Gallardía. Y con su plantel tan vasto. Eh, logró este, ganar Este juego, este encuentro Donde por la vía penal Leonel Miranda eh, eh, Metió al minuto 56 Y Ariana Huelpan Metió al minuto 76 Y pues bueno Con esto dio este, Sepultura de Veracruz Que para nosotros ya estaba eliminado Pero en el papel estadístico Y nostálgico y romántico este Ahora sí oficialmente Matemáticamente ya está eliminado por completo eh, de este torneo, y pues bueno, realmente, pues yo, yo, yo tengo poco que agregar acerca de esto esto era crónicas de una muerte anunciada, Oscar Pareja parece ser que está levantando aquí al, al final del torneo y pues sin lugar a dudas quiere afianzarse con un gran equipo con esperanzas de, de destacar y de estar en Liguilla, ¿no?
1: Para rescatárselo de Tijuana, que con este triunfo llega a 21 unidades, y se mantiene abajo de Atlas por cuestión de goles a favor, en la posición número 8, estos es solo de Tijuana que se mantienen ahí en la pelea junto con Morelia, con Pachuca y con Pumas, que ya se apretó un poco el sector, de esos dos o tres boletos que van a quedar para la fiesta grande, tal vez los primeros cuatro o cinco ya estén definidos, pero vaya que le da confianza esto al equipo ...de la frontera donde Elena Hualpán anota... ...y es un máximo goleador con cinco... ...tantos, y bueno, el Tibu... ...ya sabemos lo que se esperaba de este equipo... ...esta temporada, no se puede sostener... ...en primera división, y no es sorpresa... ...ni ninguna novedad, ni nada del otro mundo... ...que hayan obtenido este resultado... ...viajando allá a la frontera.
0: Así es, se veía venir... ...y bueno, como bien lo dije... crónicas de una muerte anunciada... ...y bueno, luego vimos este resultado... ...que fue apabullante... ...pulverizador donde realmente el juego de Bucetich eh, tan estratégico le pasó por encima a unos Pumas de la UNAM que lamentablemente no vio ni el polvo en la cancha de Querétaro eh, quisiera que hace un apunte muy especial se me hizo muy injusto el marcador para un jugador que estuvo defendiendo y atacando como lo fue Pablo Barreal para Pumas realmente eh, era el único que se le veía sangre ahí, realmente eh, sin demeritar a los jugadores que Seguramente dio el mejor esfuerzo en ese momento, pero la verdad ahí destacaba a Barrera y pues Barrera no fue suficiente para poder contrarrestar a estos gallos de, de Bucetich que tienen aún defensa emblema, que es a Canterano, Cementero y también ex-capital de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que mantuvo su defensa a raya y pues donde Jordan Sierra empezó a, con un gol en el minuto 26, Akeloba el 29 y Triberio el 82 para que los gallos blancos de Querétaro sacaran una victoria bastante valiosa allá en la corregidora eh, la verdad no, 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 no se puede creer en cómo Pumas haya no, no, no quiero decir la palabra obsequiado de los puntos pero que haya dejado ir el partido así de fácil, ¿no? eso sería el término el término a decir porque pues Pumas no ha metido las manos, repito Quisiera dar la excepción de Pablo Barrera. Hay, todos son un equipo, pero Pablo Barrera sí se debió en ganas, entusiasmo. Y pues la llamada vergüenza deportiva que en este tipo de casos, en este tipo de derrotas tan fuertes, entra, ¿no? Y pues, Bucetich, el Rey Midas, solamente eso a eso, eso decir. Bruno, ¿qué opinas acerca de este juego? En un partido
1: que era peligroso para Pumas, terminó siéndolo terminó siendo, haciéndole bastante daño o recibir tres goles en su visita a la corregidora, donde no lucía como favorito Pumas, pero podía pelear más, podía tal vez sacar un empate o hasta dar una sorpresa, pero no fue así, aunque Pablo Barrera se esforzó de la mejor manera, si su equipo no lo hace, él no es ni Messi ni Cristiano Ronaldo para que pueda resolver solo un encuentro y necesita tener a sus compañeros en este equipo de Mitchell que lleva... Los últimos dos partidos contra Albaón y contra el conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro los ha perdido en casa y de visita. Y el Querétaro, que ya lo viene trabajando bien, el Rey Midas, que lo va a meter a Liguilla, que lo viene embalando y puliendo ya para la clasificación. Y esperemos que cierre de la mejor manera para los aficionados de los Gallos del Querétaro, porque mientras mejor llegues a la Liguilla, tal vez estos de momentos... Y mientras mejor llegues a la liguilla, mejor resultado puedes tener ya en unos cuartos de final, en unas semifinales. Este equipo que sin duda se convierte en el caballo negro junto con Necaxa y tal vez otro por ahí que se llegue a colar. Eh, el equipo de Gallos Blancos del Querétaro que lo está haciendo de la excelente manera el Rey Midas.
0: Sin lugar a dudas y recalcar que acaba de romper un récord de, de equipo y récord personal de Rey Midas dado que él fue el técnico que por primera vez nos hizo llegar a más a 26 puntos en un torneo, y ahora está rompiendo su propio récord que ya había instaurado él en aquella época de oro, donde estaba Ronaldinho, Orbelín este, y demás, eh, realmente aquí rompe su propia marca, lleva 20, llega a 27 puntos, y ojo ahí, como bien dice Bruno, puede ser el caballo negro y no dudemos ni nos sorprendamos, si sí, los gallos pueden dar una campanada y se cuelan por ahí a una zona final o semifinal. Yo pienso que no tiene nada que perder gallos. Eh, tienen mucha, mucha, mucha menos presión que los demás. Y pues bueno, a ver qué tal qué tal se desempeña este club Querétaro. Que está muy bien dirigido. Y también este, estratégicamente las posiciones, este, bien armado con líderes en cada una de las posiciones. Eh, bueno, también tenemos. El... Club León que eh, se enfrentó al Atlético San Luis, donde eh, fue un partido bastante, bastante peleado en realidad, en verdad, donde empezó ganando el Atlético San Luis. Después, este hubo un empate, un autogol de Mario Abrante. En el 31 volvió a meter gol Ibáñez para el Atlético de San Luis. Después, empata también al 48, Gian Menezes al 56. Este y. A no, este, quiero aquí hace una creación. En el 28 sale expulsado Mario Abrante, no fue gol. Eh, una disculpa, por ahí fue un error de dato. Eh, después, bueno, el empate de Jan Meneses, Después, Ismael Sosa al 89, este concreta el marcador y lo cierra, lo finiquita.
1: Como bien lo dices, Ian, el equipo de León, termina haciéndose fuerte en su casa, allá en la Perla Esmeralda, donde el Atlético San Luis, con todos los problemas que viene acarreando desde hace algunas semanas, eh, se aleja mucho de la posición de Liguilla, tiene 17 puntos, está ahí en la pelea en la posición número 14, pero vaya que va a ser complicado porque a partir de los 20 puntos, 19, se está peleando ese, esos últimos lugares a la Liguilla, y aparte con un nuevo técnico que ya corrieron al profesor este, Gustavo Matosas, a este uruguayo que se dice que fue en conjunto de los resultados negativos que tenía y los audios que se filtraron hace esta misma semana, donde lo comprometía bastante. Unos audios que se habían ahí filtrado y bueno, el conjunto de Nacho Ambriz lo termina haciendo de la mejor manera, se coloca en la posición número 4 de la tabla con 26 unidades y es seguro que va a estar en Liguilla, para destacar lo de Ángel Mena, que se mantiene con 7 unidades con 7 tantos en, la, en los goleadores y lo de Nicolás Ibáñez de San Luis, que tiene 8 tantos y se encuentra también ahí peleando el liderato y el campeonato de goleo
0: Sin lugar a dudas eh, realmente lo de Atlético San Luis es algo bastante triste de verdad, yo pienso que fueron bastante injustos con Poncho Sosa Si realmente a esas fuera de, de, lo obligatorio que, que debería de tener También es de que le hubieran dado la confianza a todo el torneo a Sosa Que fue quien los ascendió eh, Y pues bueno, ahorita vemos esta despedida este, obligada y forzada Y también este pues ganada con los resultados de Gustavo Matosas Lamentablemente está involucrado en escándalos de corrupción. Está siendo investigado. Y se maneja que muy probablemente sí sea dado como culpable. Y, y realmente, si llega a ser culpable, estaría cinco años fuera de nuestro fútbol. Lo cual sería. Más allá de una tragedia deportiva. Yo diría que una tragedia. Pues a todos. Porque Gustavo Matodas nos ha vendido siempre una. una imagen de un ser humano apasionado, leal, este, que tiene una pasión desmedida por el deporte, eh, ha sido una persona muy tranquila en, el medio, en los medios, eh, muy familiar, cada afición la toma como su familia, recordar toda aquella unión que hubo en su momento entre el Club León y, y Matosas, inclusive hasta cuando cantaban la canción de José Alfredo Jiménez de, de caminos de Guanajuato Él se ponía desde su banca A entonar con el público Había un enamoramiento entre aficiones Este Mató es un, es un Apasionado del fútbol y así siempre lo había mostrado Y esto entra en disyuntiva en eh, La moral que él maneja Y de ser encontrado culpable De verdad que más allá del castigo De cinco años, era para que no Dejaran entrar mafia al fútbol Porque eso es lo que Actualmente está predominando más la mafia en el fútbol eh, hablando el, con el mejor de los respetos y en el mejor de los sentidos en ese tipo de negocios internos que hay, eh, siempre ha existido y realmente el caso de Matosas que saca la periodista Denise Merker, que pues bueno hay que dar créditos a la periodista y que valientemente hizo la investigación con todo su equipo de noticias Televisa y pues realmente... Veremos cuál es la culminación de toda esta investigación que, te, según he investigado yo aparte, tiene un trasfondo bastante enorme, ¿no?
1: Sí, me parece que es el karma tal vez de todo lo que venían haciendo del corrido injustificado de Alfonso Sosa que se inventó que había dicho palabras o gritos homofóbicos en contra de sus jugadores y que se habían ofendido, les había faltado el respeto. Me parece que ahí el señor Marrero y los directivos de San Luis nos vendieron humo porque lo estaba haciendo muy bien. Poncho Sosa mantenía al equipo cerca de la clasificación de la liguilla, lo tenía alejado del descenso, lo había ascendido además y fue injusto todo lo que le hicieron a Alfonso Sosa. La afición no estaba contenta, Tal vez por eso también se generó aquella, aparte de la mala organización, aquella bronca que sucedió en las tribunas del Alfonso Lastras, porque no sabemos si con Alfonso Sosa, Sosa el equipo hubiera ido perdiendo contra Querétaro, porque con Matosas iba perdiendo y eso fue también porque la gente se este, molestó, se prendió en las tribunas. Y yo creo que todo esto es el resultado de la mala organización, de la mala administración que están teniendo. Ahora sí que vamos a decirle a estos principiantes, a estos novatos en primera división, porque es su primer torneo, y bueno, espero que puedan aprender de todo esto que les ha sucedido eh, negativamente para ellos. Ya les vetaron el estadio, les ha ido mal estas últimas semanas después de que corrieran a Alfonso Sosa. Eso fue, se vino a la debacle para el equipo de el Club Atlético San Luis, que bueno, terminará con un técnico interino, el profesor Luis García, el, el, el resto de las fechas que, que le quedan.
0: Sin lugar a dudas Luis García que venía dirigiendo a la Sub-20 de Atlético San Luis eh, Por ahí se hubo algún tipo de bromas Que iba a quedar porque también mi público en redes sociales En Django Gómez Gil, me estuvieron preguntando que qué onda Que si sí es cierto lo que había puesto el doctor García El narrador de TV Azteca, comentarista Disculpen, por ahí tuvo un error El comentarista de TV Azteca que... Que sin lugar a dudas este es muy bromista y pues puso ahí que... Estaba contento de integrarse y ya da, ya da, pero simplemente era una broma, un chiste, digamos así, local. Y no, no es, el, es Luis García, este, director de la Sub-20 de San Luis, para que no haya alguna duda. Y pues bueno, va a ser el que va a finalizar el torneo. Y pues también por ahí entrarle la información de que los dueños del Atlético de San Luis, que son españoles están este bastante decepcionados con lo que han visto en la Liga en estos en estos últimos meses y realmente por ahí hay algunas disyuntivas en las que están entrando los directivos por ahí pensando en algún tipo de arrepentimiento de haber entrado a este negocio de fútbol pero yo pienso que en este sentido pues todos, todos, todos los equipos de la Liga tienen responsabilidad en algo, aun, aunque sean dueños nuevos eh, todos tienen algún tipo de responsabilidad y pues tampoco es como para a lo mejor que el grupo de Atlético de Madrid deje, deje estas arcas que como que, que son el fútbol mexicano yo dudo que, dudo que se vayan ya hicieron un negocio de infraestructura bastante grande y pues bueno ya ha entrado en negocio pues ya dudo que abandonen este proyecto o se bajen del barco como vulgar y coloquialmente se dice pero en fin este, este Sigamos, sigamos con los demás partidos tigres no, América contra Puebla Antes era de Tigres contra de América-Puebla ganó el equipo América 2 por 0 Bruno, ¿cómo viste este juego?
1: Pues un partido que le costó Bastante trabajo al conjunto De Miguel Herrera que se mantuvo a la tribuna Por partido de sanción Por eh, aquella expulsión del árbitro Y bueno, se apareció Nico Castillo para destacar Entró de cambio por ahí del 62-63 en su primer pelota que toca la manda al fondo de las redes. Tuvo mucha suerte, la verdad, en una pésima marca durante todo el partido de la Franja del Puebla. Después apareció Ibarwen, que había fallado apenas una clarita, tenía ahí la oportunidad de marcar. Y después en el minuto 82 apareció este jugador colombiano. Eh, Ibarwen, que pone el 2 a 0 en un partido donde no fue el más espectacular por parte de las Águilas del la América pero terminó ganándolo en su casa, hizo pesar su localía y para destacarlo de Guillermo Ochoa que por fin dejó su valla en ceros y logra vencer 2 a 0 al conjunto de la franja del Puebla que está en el fondo, hay que escarbar hacia abajo, para, hay, que escarbar, hay que escarbar muy hacia adentro para encontrar al equipo del Puebla en la, en la, en la tabla general, con, en la posición número 18 con 13 unidades y las Águilas del América que, solidific que es esto, solidifican con eh, la posición número 5, con 25 unidades.
0: Así es, las águilas ya <risa> casi, fue casi firmando su pase a la liguilla. y pues bueno, el Club América gana, y Ochoa al fin, al fin regala una alegría de afición, con un arco en cero. Luego tenemos este partido de Tigres contra Curazul. que pues bueno, yo también diría, crónicas de una muerte anunciada, si Cruz Azul no sacaba los tres puntos, básicamente podía decir bye, a la competición, a la liguilla y pues bueno Tigres que sorprendentemente con un gol de Guiñaca al final de partido eh, concreta André Pierre al principio el primer gol fue de Jonathan Rodríguez, lo más rescatable de Croazul. ya lleva tres goles en los últimos dos juegos y pues caray qué, qué se puede decir Bruno sino que pues bueno de nuevo a repetir crónicas de una muerte anunciada, Croazul está, no puedo decir que ya está eliminado porque las estadísticas no lo dicen así Pero está diciendo el adiós al torneo De una manera pues bastante bastante cruel para sus aficionados Ya que no, no se murieron Ahora sí que como diría la ocasión Acábame de matar, ¿Para qué me dejas herido? Realmente Corazón dando pues todavía una pequeña esperanza de afición Pero pues con Corazón no se debe esperar nada Así que pues yo diría afición de Cruz azul, que Cruz azul está eliminado aunque las estadísticas sigan lo contrario Bruno, ¿qué opinas?
1: yo diría crónicas de una Cruz Azuleada porque sí. al minuto noventa y tantos le empata y además en un saque de banda terrible error de la defensa del de azul, azul, aparte termina haciendo un golazo y Yinaka, dos tiempos retiene la pelota en el aire donde al final creo que se encaró con Corona, se dice que se dijeron ahí de, de palabras de este jugador francés que ahora sí que es muy polémico en la liga desde el incidente, varios incidentes que ha tenido, se dice que los árbitros le perdonan todo, y bueno, Cruz Azul decía Robert Dante Siboldi que jugarían todos los partidos como si fuesen una final que dejarían el máximo, y al final por pequeños errores, desconcentraciones en la marca, desconcentraciones en cualquier, en cualquier punto les termina afectando y los manda hasta la posición número 12 con 17 unidades matemáticamente todavía tiene posibilidades pero pues Cruz Dura es una montaña rusa no se sabe lo que va a pasar y sí, ya está muy complicado el panorama para ellos y los Tigres que es, están en la sexta posición con 24 unidades todavía no, no aseguran su pase a Liguilla pero se mantienen ahí entre los ocho primeros y es casi seguro que van a estar en los ocho invitados a la fiesta grande
0: así es como bien lo dices, ya Tigres casi, casi, dan, entregando su ticket para ingresar a la fiesta grande. Ya casi, es casi improbable que salga de la fiesta grande. Eh, y pues Cruz Azul, eh, pues bueno, ya lo dijimos, tratando de decir el chao a este torneo. Pero pues, bueno, realmente una Cruz Azulada, como tú lo dijiste, anunciada. Y bien, vamos con el siguiente partido que fue el de Pachuca ante Toluca donde, sorpresa, los diablos rojos regalaron una alegría a toda su afición. Con gol de Luis Donaldo Hernández y lo más rescatable de ese equipo que es Felipe Pau Pardo, que al minuto 85 metió el segundo gol. Bruno, ¿cómo viste este juego? Sí, Luis Ronaldo Hernández marca el
1: primero al minuto 51, como bien lo dices, y Felipe Pardo, el colombiano, se hace presente en el marcador al 84, donde el Talavera fue figura, termina parando un penal, me parece que fue a, si no me equivoco, eh, bueno, dime bien el dato, fue a San jueza cuando le atajó el penal, no, fue a Franco Jara que le ataja el penal, el portero Alfredo Talavera que está en su momento otra vez después de tantos altibajos que había tenido y un equipo de Ricardo La Volpe que parece que se va al final del torneo ya lo, ya lo dijo o es lo que se dice donde gana 2 a 0 en su casa tenían que demostrar por lo menos ese poco orgullo que les quedaba este torneo, un, un equipo de Toluca que ya la tiene muy difícil, está en la posición número 15 con 16 unidades ya quiere se pone a jugar ya cuando el, el torneo está nada de terminar y también una mala un mal resultado para Pachuca que esto este resultado estaba en la pelea y este resultado lo aleja con 18 unidades en la posición número 10 todavía con, con posibilidades pero vaya que se le nubla el camino hacia la liguilla a la escuadra de Martín Palermo que lo había hecho muy bien en Copa Media Semana pero no puede ganar en Toluca donde se hace presente
0: el colombiano la figura del equipo Felipe Pardo Así es, la figura del equipo a destacar, Felipe Pardo... ...que desde un punto de vista total y meramente personal... ...es lo mejor, lo mejor de Toluca en todo el torneo, absolutamente... ...un jugador de mucha garra, de mucha entrega y muy rápido, este Felipe Pardo... ...pero en fin, eh, después tenemos este juego entre Juárez y las chivas rayadas de Guadalajara... ...donde Darío Lescano empieza ganando para el cuadro de Juárez... Eh, ...con un gol al 13... Y eh, Jesús Molina al 49 eh, da el gol, el gol del empate. Y después la Chofis, este jugador que parecía que no había estado entrenando en Chivas por muchísimo tiempo. Dice: ¿Qué onda? Ya llegué. Y mete el gol en el último minuto, en el minuto 92. Para sacar este triunfo bastante sorpresivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Algunos que otros este, payasos dicen que de efecto es pero yo diría que más bien aquí la a fortuna acompañó a la López, que pues rea, realmente a final del partido se encontró con un gol eh, y concretó este triunfo de las Chivas Rayadas.
1: Sí, como bien lo dices, Alfredo Tena ha mejorado un poco al plantel de Chivas. El, bueno, el juego, el trabajo que ha hecho en estas últimas semanas él está impregnando un estilo donde tuvo suerte en este partido, con pocos reflectores relativamente, lo que pasara no iba a ser de gran trascendencia en la tabla, ya que se mantienen en la posición número 16 Chivas con 16 unidades y en la posición número 17 Juárez con 14 unidades también ya están muy, muy alejados de las posiciones de la liguilla. Unos equipos que quieren cerrar dignamente el torneo, importante para Chivas, que su gran afición que tiene ir a ganar en Juárez. Las victorias siempre son buenas y se corrige mejor ganando, pero hay que, hay que recalcar que estos dos equipos no van a estar en la fiesta grande. Y bueno, se va a seguir hablando de ellos para los siguientes torneos.
0: Así es. Básicamente, lo que yo añadiría es de que un duelo directo de descenso y tres puntos que no le caen nada mal a Chivas, ¿no? Realmente para su bien. En la tabla de descenso, pero De ahí en fuera, algún otro interés Honesto y mediático Pues no, no lo hay Por este juego, pero en fin Bueno, ahora vamos rápidamente a lo que sucedió Este fin de semana Donde Cabe destacar que el, La Real Sociedad Ganó 1 por 0 ante el Celta de Vigo eh, También hubo Otros resultados como La victoria entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, donde ganó el Atlético de Madrid con gol de Saúl Íñiguez y Álvaro Morata, este juego que fue bastante, bastante ríspido entre, en un principio, eh, parecía que el Atlético de Bilbao tenía el dominio del juego y después cae el gol de Íñiguez, donde también, después de ese gol sorprendentemente el Bilbao siguió teniendo posesión del balón y estuvo peleando en el juego, pero finalmente Álvaro Morata acaba con las esperanzas del de, eh, cuadro eh, de Bisbao, el, el cuadro Bisbaeta, eh, destacar que Héctor Herrera sí tuvo participación, afortunadamente para él, vio participación algunos minutos, me parece que fueron 24 minutos los que vio de acción Héctor Herrera, y el, el jugador Héctor Herrera, eh, pues bueno, dio minutos afortunadamente Y participó en esta victoria del eh, Bilbao eh, También, en, por último, en los resultados que destacan En la Liga Española de Sevilla El Sevilla de Chichagol, Chicharito eh, Ganó 2 por 0 Donde Javier Hernández Balcázar Que por cierto, una estampa muy bella salió al, a la presentación de los jugadores en la salida De la mano de su hijito bebé que es recién nacido, tiene menos de un año, Noah eh, en el minuto 69 Chicharito marca el primer gol, pues después Lucas Ocampos el 78 para cerrar este 2 por 0. Y bueno, ahora vamos a la Premier League con mi eh, amigo Bruno, que nos va a decir qué tal estuvieron estos juegos del fin de semana, Bruno, voy contigo.
1: Así es, arrancó la Premier League, la jornada número 10, el día viernes, como ya lo habíamos mencionado ese mismo día, donde el Leicester le pegan su visita al Southampton 9-0, a en un resultado escandaloso. También el Manchester City gana 3-0 a contra, contra el Aston Villa, el Watford 0-0 contra el Birmingham Hatton, el Brighton 3-2 a frente al Everton, el West Ham, de, bueno, ya no es el Cherito Hernández, empata 1-1 uno uno entre el Chelsea United, el Burling cae en casa... 4-2 con su visita del Chelsea. Este equipo que lo viene haciendo bien. El Newcastle empata 1-1 con el Wolves hatton de Raúl Jiménez. El Christian, Crystal Palace empata en su visita a Ethan Stadium contra el conjunto de los Gunners del Arsenal. El Liverpool en un partidazo allá en, en Anfield Row, donde es un old you'll never walk alone, termina venciendo 2-1 al conjunto de de Pochettino en un partidazo donde se hizo presente Jordan Henderson para la remontada, ya que desde el primer minuto Harry Kane se hizo, se hizo marcó y Mohamed Salah de penal en el 75 con una, con una gran actuación del portero suplente del Tottenham, porque Lloris está afuera, casa, casa amiga, donde fue figura sin duda en el partido para que no golpearan más a este equipo de Londres contra el equipo de Liverpool, con estos resultados, me faltó el partido también del de Manchester United contra Norwich, que gana al Manchester United 3-1 en su visita a Norwich, y con estos resultados la Premier Marcha, con el primer lugar Liverpool con 28 puntos, solamente ha empatado un partido y ha ganado los otros nueve, no ha perdido ninguno, en, en la segunda posición se encuentra el Manchester City con 22 unidades, en la tercera el Leicester City dando la sorpresa otra vez, con 20 unidades, también el Chelsea se encuentra con 20 unidades en la posición número número 4, peleando los puestos de Champions y hacen al los Gunners se mantienen en la peleando los puestos de Europa League en la posición número 5 contra de con 16 unidades, estos son algunos de los resultados de la Premier y el Manchester United está abajo del Crystal Palace en la posición número 7 con 13 este puntos
0: así es una Premier League que estuvo bastante bastante reñida y bueno vámonos rápidamente a la Serie A donde en el spy contra el Napoli para desfortuna de los este, mexicanos pues no vio acción este Chucky Lozano eh, siguen dando ahí un poco de reposo después de su lesión y pues bueno, un empate donde fue un golazo de Miric en el minuto 9 y después en el 16 para el Spal un golazo de Kurtic. también destacar, porque vale la pena decirlo, que el Atalanta la picó un México contra Chile al Udinese, da dado que le ganó 7 por 1 el Atalanta de Bergamo donde Josip Ilicic metió un doblete Luis Muriel metió un par de goles vía penal, después este Mario y eh, 52 metió gol Amad Diallo Traoré también metió gol y el pilón para el lado de Unidese estuvo por parte de Stefano Okaká Chuka en el minuto 11 y pues bueno de así este cerró esta triunfo el Atalanta eh, por 7 por 1 el ex equipo de Miguel Ayunt cuando llegó a Europa, cómo no también tenemos esta noticia de que el Roma eh, ganó al Milan. Nada novedoso, Milan ha tenido unos torneos de pena. Y pues este, finalmente lo vuelvo a reafirmar con esto. Edin Seco metió gol al 38, Tío Hernández al 55. Y solamente dos minutos después concreta la victoria para la Roma. Nicolò Saniolo con un estupendo y elegante gol que firmó. Para así quedar el 2 por 1 entre la Roma y el Milan donde la Roma salió triunfadora. Y bien, también por último agregar que eh, en, este en esta liga italiana la Juventus empató contra Lecce 1 por uno este, con goles de Manco y eh, por parte de Lecce y por parte de la Juventus de Paulo divada eh, Inter quedó 2x2 ante el Parma, donde metió gol Candreva el 23. Eh, después empató Jan Caramó, para el Parma. Después metió Lukaku el 51. Y después este Yerbiño. Que tuvo el gol del empate. Antes que Lukaku al minuto 30. Y bueno esos son los resultados. Más importantes de la liga italiana. Y bueno. Eh, ahora nos vamos con Bruno. Que nos va a hablar de este. Eh, maravilloso. Deporte que es la NFL. Bruno vamos contigo para hablar. De este deporte. de emparrillado donde. ¡Caray, que hubo enormes partidos para la NFL! Así es, vámonos rápido con los resultados de
1: la NFL de la semana número 8 el día de ayer, ya que son bastantes, los halcones marinos de Seattle derrotan 27 a 20 a los Falcons de Atlanta, que vienen siendo una lágrima por temporada, los cargadores de San Diego por un punto, bueno, perdón, los cargadores de Los Ángeles ahora 17 a 16 frente a los Ojos de Chicago, y Los bucaneros de Tampa Bay caen frente a los titanes de Tennessee, 23 a 27. Los bengalíes de Cincinnati, que, que vaya que son una tristeza esta temporada, caen frente a los Rams de Los Ángeles, 24 a 10. Jets, 15. Y Jaguars, 29. En otro partido, los cafés de Cleveland... Caen contra los Patriotas que se mantienen invictos 27 a 13. No es ninguna casualidad ni ninguna sorpresa este equipo de Tom Brady que se ha hablado, que podría salir de Nueva Inglaterra o se podría retirar. Y estemos viendo los últimos partidos de la National Football League. Eh, también 31 a 13 gana las Águilas de Filadelfia los Bills de Buffalo. Eh, Nueva York cae frente a los Leones de Detroit de Matt Patricia 31 a 26. En un partido de, de caballos de Potros, los Colts de Indianápolis vencen a los Potros de Denver 15 a 13. Los, eh, también los Santos, con el regreso de Drew Brees 31 a 9 contra los contra Arizona eh, 51 puntos los que anota los 49ers a las Panteras de Carolina este equipo que viene siendo la revelación este torneo los 49ers que van a estar en, en postemporada de la nacional un equipo que se mantiene también con récord imbatible con récord invicto junto con junto con los Patriotas de Nueva Inglaterra son los dos únicos equipos que se mantienen invictos hasta la semana 8 los tejanos de Houston Ganan 27 a 24 a los malosos de Oakland, a los Raiders. Y para cerrar el día domingo, en el Sunday Night Football, se jugó un partidazo entre Packers de Aaron Rodgers, en Arrowway Field, donde derrotaron en su visita a Kansas City, 31 a 24 a los jefes, donde Travis Kelsey no pudo detener un buen partido, y 31 a 24 quedaron estos jefes abatidos por el equipo de Green Bay. El día de hoy se cierra la semana 8 de la NFL, donde... Los Steelers con marca perdedora 2 a 4 enfrentan al peor equipo de la NFL o uno de los peores equipos de la NFL, que son los Delfines de Fitzpatrick, que llevan marca de 6 a 0. En una buena posibilidad de los Steelers, de los acereros de Pittsburgh, para volver a retomar la senda del triunfo, en la noche de hoy, bueno, tarde, noche de hoy, de Monday Night Football, como lo dice bien el colega John Sotlip, se me dirán. ...este partido entre acereros de Pittsburgh... ...los Steelers contra los Delfines de Miami... ...donde se espera que puedan... ...volver a través estos acereros... ...a mantenerse ahí en la pelea... ...en su división.
0: Sin lugar a dudas una... ...una NFL... ...una, una semana, fin de semana de NFL... ...que estuvo bastante... Eh, ...atractivo, llamativo... ...y que pues nos dejó... ...unas emociones bastante fuertes... ...en todos nuestros corazones... ...de los que hagamos el deporte en general... Y pues también vámonos a la Major League Baseball, donde, caray, este, esta serie sí que ha estado cardíaca, donde al principio los Washington Nationals iban a, a la cabeza de la serie. Y sorprendentemente, y allá en la casa de Washington, le hacen una visita los Astros de Houston y sacan tres victorias en, en el campo de Washington, que sin lugar a dudas eh, ha sido bastante, bastante cautivador, donde hay varios este, abridores mexicanos por parte de, de los astros de Houston y pues que han puesto en todo el alto nombre de nuestro país varios este, eh, lanzadores, varios este, beisbolistas mexicanos que están en, en, engrandeciendo el deporte de la pelota caliente, ¿no, Bruno?
1: Así es, el día sábado se jugó el quinto partido el cuarto partido de la Serie Mundial allá en National Park donde el mexicano José Urquidy se fue limpio sin anotarle ninguna carrera las cinco primeras entradas primera entrada recibió nada más dos hits pero el sinaloense José Urquidy terminó limpio en su victoria 8 a 1 allá en, en Washington y la noche de ayer 7 a 1 derrota a los astros a los nacionales en una Serie Mundial bastante curiosa porque ningún ...ningún local ha hecho pesar su localidad... ...todos los, los dos partidos que ganaron los nacionales... ...fueron en Houston y los tres partidos... ...que dan vuelta de los astros... ...los ganan en Washington... ...una serie mundial al revés prácticamente... ...pero estos astros que después de la paliza... ...que les habían dado en su casa... ...que no habían podido ganar ni un solo partido... ...que aumentaba la raza de los nacionales de Washington... ...ahora se levantan... ...dan la vuelta a la serie 3-2... a dos, ...se encuentran un solo partido... ...de ganar la serie mundial lucían como favoritos antes de que antes de que se antes de que se comenzara a jugar el primer partido después de los dos partidos lucían como ahora sí que para lucían los nacionales como favoritos y ahora en el juego 6 los astros de Houston en casa buscarán cerrar el día de mañana a las seis con siete de la tarde esta serie mundial para coronarse allá en Minnesota Park donde no hay que no hay que descartar a los desniveles de Houston ya que ganaron los dos primeros partidos ahí y sin duda que será espectacular un 3-3 a -3 para esta Serie Mundial, brindándonos un séptimo partido de la Serie allá en Houston. Y bueno, una gran Serie Mundial la que estamos viviendo, donde caballo que alcanza, se dice que gana. Vamos a ver qué pasa el día de mañana entre los astros de Houston y los nacionales de Washington, donde se dice que los abridores serán Justin Berlander, que no la ha pasado bien estos últimos partidos de pretemporada, pero es su, es su figura más grande que tienen a la hora de lanzar desde la lomita y por parte de los nacionales de, de Washington, Starbucks se, dice, Starbucks se dice que podría ser el hombre que abrirá el partido.
0: Sin lugar a dudas no podemos perdernos esta serie mundial, que mañana se podría definir o oh, mañana se podría alargar. Eh, sin lugar a dudas vamos a tener este, una, una gran platillo el día de mañana. Hoy están descansando los futbolistas y pues... Realmente era muy importante hablar de cómo estuvo este fin de semana beisbolero, que eh, próximamente podremos ver su culminación como campeón, ya sea eh, Houston o ya sea Washington, sin lugar a dos. Pero pues bueno, lamentablemente ha llegado al final este podcast, eh, para mí ha sido un placer que, que nos acompañen, Bruno, este pues dejarte los micrófonos abiertos para que dejes tus redes sociales y algún este mensaje para este, nuestros seguidores aquí en el programa
1: Muchas gracias a todos los seguidores que nos escuchan todos los días que estuvimos podcast a Spotify, a esta aplicación que puedes tener en tus manos, les agradezco a todos los que nos están escuchando, les mando saludos, esperemos que sigamos siendo de su agrado y que sigan sintonizándonos un ratito una media hora, una hora o, lo, o el tiempo que estén escuchándonos Bendiciones para todos, abrazos para ti Ian, les, les pido de favor que me sigan en mi fanpage Bruno Avilés en Facebook, a V I L E con Astento, y S Bruno Avilés, ahí estoy subiendo información constantemente deportiva de todo, de todo tipo, y bueno, un placer estar aquí otra vez en Conversando con el Kaiser, esta semana vamos a seguir en comunicación subiendo más programas Ian.
0: Sin lugar a dudas, estaremos en un contacto, Bruno. Un abrazo y pues un abrazo a todo el público que nos escucha. Eh, nos estaremos viendo en esta escuchando en esta semana y pues nos estaremos ahí también siguiendo en redes sociales en Ian Gomez G en Facebook. Este, gracias a todos los que han seguido la página y a quienes no, les invito a que sigan también la página y estaremos compartiendo algunos datillos. Y pues también síganme en Instagram y en el Kaiser Twitter arroba Ian 17 y ahí estamos en contacto para poder resolver cualquier duda, para recibir saludos que los he recibido. Un saludo para José Pou, eh, que ha estado muy pendiente de los programas. Eh, realmente casi todos los días recibo un saludo, alguna felicitación. Un saludo para el señor José Pou, que me sigue desde mis proyectos en Comunidad Curazul. Un saludo para toda esa banda de Comunidad Curazul, que también me ha dado la confianza en este proyecto de Spotify, y que me mandan también los saludos este Son bastante eh, la gente que me ha llegado Con mensajes muy agradables Les mando un fuertísimo abrazo Saben que siempre aquí los tenemos presentes Y pues bueno, les mando un saludo, bendiciones Y pues nos vemos en un próximo programa Espero que esté bien, cuídense Fe, Feliz tarde, noche Feliz mañana, de ahora que me te estés Escuchando, sonríe si estás pasando Por una mala situación Y eh, pues bueno, esperemos que este programa Haya sido para poder alegrarte Un rato tu día y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye, nos despedimos y nos vemos mañana. Chao. Siéntelo en tu corazón, man. Relájate, cúrate más. Esto es medicina.